0: Comment se libérer de la tendance à procrastiner Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Dans ce podcast, je vous parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Est-ce qu'en ce moment, vous avez tendance à procrastiner Vous avez des projets que vous remettez sans cesse à plus tard ou des tâches qui traînent depuis bien trop longtemps Et à chaque fois que vous essayez de vraiment vous y mettre, que vous vous mettez un coup de pression, eh bien, vous avez l'impression de vous vider de votre vitalité et de votre motivation comme un ballon se dégonfle lorsqu'il est pressé. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que se forcer à agir ne marche généralement pas. Tout ce que vous allez obtenir est un cocktail de déception et de frustration avec un soupçon de culpabilité. Et à force d'avoir de faux départs, on se sent découragé et bloqué. Je connais bien cette dynamique, je l'ai vécu pendant longtemps, mais ce qui m'a finalement aidé, c'est d'avoir appris à négocier avec mon inconscient. Lorsque je veux mettre en place un changement qui nécessite plus de rigueur dans un domaine de ma vie, eh bien, je dois lâcher du mou dans un autre domaine de ma vie. Donc je répète, si je souhaite mettre en place un changement qui va nécessiter plus d'efforts, plus de rigueur dans un domaine de ma vie, je sais que je dois lâcher du mou, que je dois laisser aller dans un autre domaine de ma vie. Si j'arrive à maintenir cet équilibre global entre rigueur et souplesse, cela devient beaucoup plus facile de mettre en place des changements et de se libérer de la tendance à procrastiner. On va voir un peu plus loin comment vous pouvez appliquer cela à votre situation actuelle. Commençons tout d'abord par aller à la rencontre de Pandit Bekou. Pandit est un moine bouddhiste auprès duquel j'ai pratiqué la méditation lorsque j'habitais en Thaïlande. Je vous amène maintenant à Bangkok en Thaïlande en janvier 2017. Un casque sur les oreilles, en appui. Sur le repose-tête, Pandit ouvre doucement les yeux. Bercé par la musique, il est encore entre somnolence et éveil. En prenant conscience d'où il se trouve, il enlève d'un coup le casque et se rapproche sur le bord du siège pour parler au chauffeur de taxi. « Mais qu'est-ce qu'on fait ici Je t'avais bien expliqué que c'était le temple de Pang. Le chauffeur de taxi a roulé plus d'une heure dans la direction opposée. Il faut maintenant une heure pour revenir au point de départ et encore une heure pour arriver à bonne destination. Pandit est furieux pour cette perte de temps. Après deux ou trois respirations, il finit par retrouver son calme, remet le casque sur ses oreilles et les voilà repartis, cette fois-ci, dans la bonne direction. Alors que Pandit Bitou nous raconte sa mésaventure avec les taxis de Bangkok, je ne suis pas surpris de sa réaction. Je sais qu'il est rigoureux par rapport à l'emploi de 100 ans. En plus de sa vie monastique et des enseignements qu'il propose, il participe à de la recherche universitaire et prépare lui-même une thèse. Je lui avais proposé, quelques semaines auparavant, de faire une interview pour ce podcast et il m'avait cordialement expliqué que son planning était complet pour les prochains trois mois. J'avais alors trouvé que cette rigueur contrastait avec la souplesse qu'il manifestait lors de son enseignement. Les séances avec Pandit sont informelles et détendues. Malgré son parcours de moine bouddhiste dans la tradition Theravada, son enseignement n'est pas attaché à cette tradition. Et ses disciples, ses élèves, reflètent bien cela. Il y avait des moines thaïlandais qui venaient assister à ses lectures, Et eux, ils suivaient un protocole qui était codifié, leur façon de s'habiller, de le saluer, de s'adresser à Pandit. Et il y avait les pratiquants laïcs, beaucoup d'expatriés dont je faisais partie. Et nous, c'était vraiment à la cool, on On ne changeait nullement notre comportement lorsqu'on était face à lui. Pandit était aussi à l'aise avec les deux groupes. Il peut répondre à des questions techniques de la vie monastique comme aux questions pragmatiques qu'un occidental peut avoir. Pandit manifeste du rigorisme dans un domaine de sa vie, sa gestion du temps, ses études, et de la souplesse dans un autre, qui est sa vision de la méditation, de la spiritualité, de la spiritualité ou même du bouddhisme. Et pour nous aussi, comme pour Pandit biku on a des aspects de notre vie où l'on est rigide et attaché à suivre des règles et des normes, et on a aussi d'autres aspects dans notre vie où l'on est plus souple, plus flexible face à nos attentes et aux attentes du monde extérieur. Cette dynamique, rigidité et souplesse, Michel Gelfand l'a longtemps étudiée. Cette professeure émérite à l'Université de Stanford aux États-Unis a exploré en profondeur ce phénomène au niveau de l'individu, mais aussi des sociétés. Ayant grandi et vécu à New York, elle sort pour la première fois de sa bulle new lors d'un voyage pour ses études universitaires, lors d'un voyage en Europe. Michel est alors confronté à des nouvelles cultures, à une lecture différente du monde. Cette découverte la fascine et lui donne le goût du voyage. Après l'Europe, elle va en Égypte, puis parcourt une partie du Proche-Orient. Cette expérience en tant que jeune adulte va orienter la suite de ses études et puis de ses recherches. Elle découvre que chaque société manifeste un mélange de rigidité et de souplesse face à ses normes culturelles, sociales, religieuses, avec un penchant vers plus de rigidité ou plus de souplesse. Le Pakistan est par exemple considéré comme rigide. Ses habitants donnent de l'importance aux normes culturelles, tribales et religieuses. L'Allemagne est quant à elle considérée comme une société souple. Ses habitants sont moins attachés aux normes religieuses, au rôle homme-femme ou encore au paternalisme. Mais si une société penche dans une direction, par exemple plus rigide que souple, elle manifeste aussi l'autre trait dans certains de ses fonctionnements. L'Inde, comme le Pakistan, est rigide par rapport à ses normes culturelles mais beaucoup plus souple par rapport au comportement sur la route. Les routes de délit sont chaotiques dues au grand nombre de véhicules, mais aussi au peu de respect des règles de conduite. En Norvège, on est souple face au rôle des genres, mais rigide face aux règles du code de la route ou du règlement bancaire. Donc, un pays ou une société manifeste un mélange de rigidité et de souplesse. D'ailleurs, selon Michel, Gelfand, une société ne pourrait survivre si elle était uniquement souple ou uniquement rigide. Le premier point qu'amène Michel est que toute société, comme tout individu, manifeste un mélange de rigidité et de souplesse face aux normes et aux attentes, internes et extérieures, avec tout de même un penchant vers une dynamique plutôt que l'autre. Le deuxième point, c'est que la rigidité et la souplesse sont toutes les deux nécessaires. La rigidité est... Entre parenthèses, c'est un mot rigide, difficile à dire. La rigidité permet une plus grande cohésion sociale, moins de tensions relationnelles et familiales, et cela aide à collaborer. Dans les institutions comme l'armée ou le corps scientifique, la rigidité face aux protocoles et aux règles préétablies permet une meilleure collaboration. On sait à quoi s'attendre et cela facilite l'atteinte d'un objectif commun. A noter aussi que les pays dans des régions instables, comme le Proche-Orient, sont du côté rigide car c'est une réponse de survie. La souplesse, quant à elle, favorise une plus grande tolérance face à la différence et elle est un terrain propice à l'innovation. Ce genre de société donne plus d'espace à l'individu et à son expression. Rigidité et souplesse sont importantes. Michel explique que... Parfois, une société a besoin de pivoter. Les États-Unis, par exemple, ont dû faire face à plus de rigidité face aux libertés de l'individu lorsqu'ils étaient confrontés à la menace terroriste. Et plus récemment, le monde entier a imposé de nouvelles règles face à la pandémie de la Covid. La distanciation sociale, le port du masque, le couvre-feu se sont imposés comme de nouvelles normes des sociétés habituellement souples ont dû faire preuve de plus de rigidité face à la crise sanitaire. Il est intéressant de noter ici que les sociétés plus rigides, comme celles de l'Asie du Sud-Est, notamment Singapour et Taïwan, ont mieux géré la crise sanitaire car leurs habitants ont l'habitude de suivre les règles. À l'opposé, en Occident, il y a eu plus de résistance face à l'imposition de ces nouvelles règles. Encore une fois, Rigidité et souplesse sont essentielles au fonctionnement d'une société. Revenons maintenant à l'individu, à vous. En quoi mieux comprendre la dynamique rigidité-souplesse va vous aider à ne plus procrastiner Comme une société, vous avez dans votre vie des domaines où vous êtes plutôt relax face aux règles et aux normes, et des domaines où vous êtes peu transigeant et attaché aux normes. Et bien que vous manifestez ces deux dynamiques, vous penchez d'un côté plutôt que de l'autre. J'ai fait un test, un questionnaire de 20 questions, pour établir mon penchant rigide, souple. Voilà un exemple des questions qui est posée. Dans une réunion, avez-vous tendance à adapter votre comportement pour vous conformer à la dynamique du groupe au début, je me suis dit non, je reste moi-même, mais en repensant aux dernières réunions que j'ai pu avoir, que ce soit sociales ou professionnelles, je me suis rappelé que j'étais sensible aux normes en cours et que j'avais tendance à les suivre. Sans vraiment de grande surprise, le résultat du test a montré que je suis modérément rigide. Le test donne quatre résultats possibles, très rigide, modérément rigide, modérément souple et très souple. Donc vous aussi, certainement, vous avez un penchant et si vous lisez l'anglais, vous pouvez faire ce test en allant sur le site de Michel Gelfand. Je vous mettrai le lien de son site sur la description de cet épisode. Et une petite parenthèse, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter de pratiquer la méditation, vous pouvez le faire en allant sur un lien facile à retenir, tameditation.com. Cela vous permettra de recevoir tous les liens et d'être informé des prochains épisodes. Je vous disais donc que l'on a tous un mélange de rigidité et de souplesse avec un penchant vers une dynamique ou l'autre et cela est certainement dû à notre sensibilité, à notre éducation, à nos expériences passées mais aussi à la société dans laquelle on vit. Maintenant, ramenons cela au besoin de mettre en place un changement dans un domaine de votre vie. Vous voulez peut-être travailler sur un nouveau projet commencer une nouvelle activité physique ou moins stressé au travail, mais vous n'arrivez pas à le faire. Ces changements vont souvent nécessiter plus de rigidité ou plus de souplesse dans votre vie et risquent de vous sortir de votre équilibre naturel. Et c'est pourquoi vous allez y résister, vous allez procrastiner. Prenons des exemples concrets pour mieux illustrer ce point. J'ai par exemple envie ou besoin de travailler sur un nouveau projet professionnel, mais je n'arrive pas à m'y mettre. Pour pouvoir vraiment avancer dans ce projet, j'ai besoin de m'imposer plus de rigueur, d'être plus rigide face à mon emploi, du temps à vraiment investir de l'énergie, du temps dans ce projet. Et eh bien, cela va amener plus de rigidité dans ma vie et me sortir de ma zone d'équilibre. Pour compenser cet ajout, de rigidité, il va falloir amener plus de souplesse dans un autre domaine de ma vie. Où ai-je besoin de plus de souplesse, de nouveautés, d'imprévu dans ma vie La réponse peut être ma vie sociale, comment rencontrer des personnes plus variées, faire des activités nouvelles. Si je veux ajouter de la rigidité dans ma vie, il va falloir compenser cela par plus de souplesse me permettant de maintenir un équilibre qui me convient. L'inverse est également vrai. Si je veux amener plus de souplesse dans un élément de ma vie, il va falloir amener plus de rigidité, de rigueur, dans un autre aspect de ma vie. Disons par exemple que je veux être moins attaché aux attentes de mes collègues au travail. Je stresse continuellement par rapport à ce qui est attendu de moi et à comment je suis perçu par les autres. En d'autres termes, Je suis très rigide quant à mon rôle au travail. Ça me prend trop d'énergie et j'aimerais être être plus souple, plus détendu face à cela. Dans ce cas de figure, j'ai besoin d'amener plus de souplesse, moins d'attachement aux normes dans mon travail. Dans ce cas, pour maintenir mon équilibre, j'ai aussi besoin d'amener plus de rigueur dans un autre domaine de ma vie. Ça peut être par exemple... domaine de la santé et du sport en étant un peu plus rigoureux par rapport à ce que je mange mange, par rapport à ma régularité dans mes séances de sport je maintiendrai ainsi un équilibre rigidité souplesse qui me convient donc je pense que vous avez compris le principe de ce conseil c'est que si je vais ajouter de la rigidité dans un aspect de ma vie il va être important de compenser cela par plus de souplesse dans un autre domaine de ma vie, pour me permettre de maintenir cet équilibre, rigidité, souplesse, équilibre qui me convient. Donc je vous invite maintenant à appliquer cela à votre situation. Donc vous savez déjà quel domaine de votre vie nécessite un changement, vous savez déjà dans quel domaine, dans quels aspects, dans quelles tâches vous avez tendance à procrastiner. La première question à se poser, c'est ce changement. Nécessite-t-il plus de souplesse ou plus de rigidité Ensuite, la seconde question à se poser, c'est dans quel autre domaine de ma vie je peux facilement amener la dynamique opposée Si votre projet nécessite plus de rigueur, dans quel autre domaine de votre vie pouvez-vous facilement amener plus de souplesse Expérimentez avec cela et vous verrez comment cela aide votre tendance à procrastiner. On a vu dans cet épisode que les sociétés, comme les individus, ont des aspects dans leur vie où ils sont attachés aux normes et d'autres aspects où ils sont beaucoup plus souples face aux règles et aux attentes. Je vous ai parlé des recherches du professeur Michel Gelfand sur ce sujet. Elle vient d'ailleurs de publier un livre avec de nombreux exemples, parfois surprenants. Son livre s'appelle Rule Makers Rules Breakers, qui peut être traduit par faiseur de règles briseur de règles pour les anglophones je vous mettrai le lien sur la description de cet épisode on a vu aussi l'importance de pouvoir amener plus de rigidité ou plus de souplesse dans sa vie dans certaines situations et aussi de maintenir un équilibre qui nous convient enfin j'aimerais vous inviter à vous inscrire à la newsletter de pratiquer la méditation cela vous permettra d'être informé des prochains épisodes, mais aussi de découvrir l'école en ligne Méditer Aujourd'hui. Méditer nous aide à voir plus clair en soi et cela rend d'autant plus efficace l'application du conseil donné dans cet épisode. Pour cela, il vous suffit sur le lien facile à retenir, tameditation.com. Un grand merci pour votre attention. Pensez à vous abonner si vous êtes sur YouTube ou Facebook ou sur le podcast pour pouvoir continuer la discussion et je vous donne rendez-vous A très vite pour un prochain épisode. A bientôt.